0: « Charlie Hebdo, le podcast » par Coralie Zaonero.
1: Cette écoute est un extrait de « Charlie Hebdo, le podcast », dont la version intégrale est à retrouver sur charliehebdo.fr. Lors du rassemblement en hommage à Samuel Paty, place de la République, à Paris, le 18 octobre, Agathe André, présidente de l'association Dessiner, Créer, Liberté, a pris la parole. Extrait. Il y a cinq ans, au lendemain des attentats de janvier 2015, avec Charlie Hebdo et SOS Racisme, nous avons créé, dessiné, créé Liberté. Une association d'éducation aux médias, aux dessins de presse, à la caricature et à la citoyenneté. Nous avons créé cette association parce que nous étions guidés par le même sentiment que Samuel Paty, par la même exigence et par les mêmes valeurs. Nous voulions transmettre, éduquer, ouvrir des portes aux plus jeunes en leur donnant des clés de compréhension du monde. Samuel Paty expliquait ce que signifie être libre en France. Il expliquait la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire en Dieu, la liberté de rire des religions et de railler ceux qui s'en réclament pour imposer leur vision totalitaire. Il expliquait la liberté d'expression et ses limites. Il expliquait la laïcité, ce principe d'égalité et d'émancipation de tous qui chapeautent toutes les autres libertés. En France, on ne se fait pas justice soi-même. En France, ce n'est pas la foi qui dicte la loi, ce n'est pas la foi qui dicte le contenu de l'enseignement. Au procès des attentats de janvier 2015, les accusés ont ri devant les dessins de Charbes. Ils ont ri en se découvrant dessinés dans les pages du journal. Jusqu'ici, savaient-ils seulement ce qu'est une caricature Quand nous allons dans les prisons, quand nous montrons les caricatures du prophète, les détenus incarcérés, certains pour radicalisation, s'étonnent toujours et nous disent « mais c'était juste ça les caricatures ». Oui, tout ça, pour ça L'association Dessiner, Créer, Liberté est née d'une nécessité. Après l'attentat, il était plus urgent que jamais d'initier au dessin de presse, à la satire et à la caricature. Il fallait donner aux élèves les clés pour pouvoir comprendre et analyser une image, une vidéo. Il fallait offrir au plus grand nombre des outils pédagogiques pour dialoguer et débattre de tous les sujets qui agitent la société sans démagogie ni frilosité intellectuelle. Depuis cinq ans, nous travaillons avec des professeurs animés par le désir de transmettre, qui s'efforcent chaque jour d'expliquer le monde et d'ouvrir le champ des savoirs. Depuis cinq ans, nous allons dans toutes les écoles de France, les missions locales, les prisons, et nous montrons toutes les caricatures. Rien n'est tabou et on peut tout caricaturer, mais la caricature est un langage avec sa grammaire, ses codes et ses techniques qui nécessitent des référents communs une vaste culture générale, un appétit pour l'actualité, bref, une grille de lecture spécifique pour être compris. C'est ce langage que nous enseignons. C'est ce langage que Samuel Paty transmettait à ses élèves. En leur transmettant ce langage, il leur donnait la possibilité de devenir des hommes. Il les élevait en en faisant des citoyens un peu plus éclairés que les citoyens qu'ils étaient avant d'entrer dans sa classe. Notre ennemi, c'est l'ignorance. Loin de nous terroriser, cette nouvelle tragédie doit nous rendre plus combatifs encore. Il n'est pas question de nous infantiliser et de céder quoi que ce soit à ces logiques mortifères. Que l'école de la République demeure le lieu de l'accès à tous les savoirs et celui de l'apprentissage de la citoyenneté et des valeurs qui nous unissent. L'enseignement de la laïcité et de la liberté d'expression est parfois devenu pour les profs un véritable sacerdoce, face à des élèves de plus en plus imperméables à ces sujets et sans soutien de leur hiérarchie en cas de problème. Les enseignants eux-mêmes se déchirent quelquefois sur ce sujet. Témoignages, recueillis par Laure Dossi. Ils sont sous le choc. On ressent beaucoup d'effroi. C'est un collègue qui a été assassiné car il faisait tout simplement son métier de professeur. Réagit Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du syndicat SNES-FSU. Au-delà de la sidération, après le meurtre d'un de leurs collègues, la question de la manière dont les enseignants vont intervenir à la rentrée auprès de leurs élèves se pose. Il va falloir parler de liberté d'expression, c'est sûr. Travailler sur les caricatures de manière approfondie, sur plusieurs séquences pour faire un vrai travail pédagogique. Pas seulement une heure le premier jour et après plus rien, estime Sophie Vénétité. Mais parler de ce sujet pour les enseignants n'est pas toujours une évidence. Corinne Durand, le nom a été changé, prof de français et d'histoire-géo en lycée professionnel dans l'Isère, témoigne déjà de fractures avec ses collègues. Sur notre fil WhatsApp d'échange, j'ai proposé d'ouvrir nos cours à la rentrée sur les caricatures. Certains m'ont répondu « Je suis Charlie, mais les caricatures ne sont pas le problème ». Depuis, silence radio sur le fil. Ça va être l'horreur dans les salles de prof à la rentrée. Pour Corinne Durand, c'est une évidence d'aborder cette question avec les élèves. Mais elle reconnaît que maintenant, elle va avoir peur. Elle, qui est très engagée sur la laïcité, sur l'égalité fille-garçon, nous confie d'ailleurs qu'elle avait déjà décalé les cours qu'elle veut consacrer à ces thèmes. « Quand on les aborde, c'est très vif, il faut être en forme face aux élèves. Or, depuis septembre, j'étais malade, j'y arrivais pas. » Elle précise. Je suis confronté à un clivage larvé entre les élèves d'origine arabe et les autres. Ceux d'origine turque sont les plus virulents. Entre élèves aussi, c'est compliqué. Il y a des petites attitudes terroristes dans les classes. Certains, y compris des filles entre elles, intiment l'ordre aux autres de se taire. C'est d'autant plus difficile pour certains profs qu'ils sont laissés très seuls face à leur classe, sans aucun soutien de leur hiérarchie. Le hashtag « pas de vague » qui avait fleuri sur les réseaux sociaux en 2018 dénonçait déjà l'inaction de l'institution vis-à-vis des difficultés rencontrées par le corps enseignant. Une prof d'anglais d'un collège du sud de la France nous fait part de son incompréhension lorsqu'un élève qui a crié « Allah wakbar » dans la cour de récré a été réintégré en classe comme si de rien n'était. « Quand j'ai des soucis avec des élèves, on me dit que le problème vient de moi. J'ai vite compris que je ne devais compter que sur moi-même. » La porte-parole du SNES alerte aussi. « Si le cours d'un collègue est remis en cause par des parents d'élèves, il ne faut pas que l'institution lui demande de ne pas faire de vagues. L'institution doit réagir, dire « oui, c'est grave, on va rencontrer la famille », réagir collectivement. » On sent pointer des fractures dans l'analyse qui est faite de ce meurtre ignoble. Pour Sophie Vénétité, ce sont encore et toujours des causes sociales. « L'école n'est pas imperméable à ce qui se passe dans la société. » Ce qui se passe, c'est la conséquence des inégalités. C'est sur ça qu'il faut agir plutôt que des instrumentalisations comme parler de séparatisme. Une analyse qui met en colère Emmerich Patrico, qui a été professeur en Seine-Saint-Denis et qui enseigne maintenant dans des classes préparatoires HEC.
0: On ne peut pas tout réduire à cette seule explication. La pauvreté aggrave bien sûr les choses et il convient de lutter contre elle. Mais elle n'excuse pas tout. Il faut différencier les formes de violence. Là, c'est du fascisme. Il y a une fracture profonde dans le monde enseignant sur ces sujets, à l'instar de ce qui se passe à gauche.
1: Auprès de ses élèves, en prépa HEC, il constate
0: Un gouffre qui s'est aggravé.
1: Ainsi, ils étaient quasi unanimes sur l'affaire Mila, cette jeune collégienne menacée de mort pour avoir critiqué l'islam.
0: On ne prend pas la mesure du phénomène. La jeunesse est majoritairement contre Mila. Il ne s'agit pas de communautarisme dans toutes les classes prépa que j'ai eues depuis deux ans, beaucoup d'étudiants pensent qu'elle aurait dû se terre. Et ce sont de bons élèves de prépa, non musulmans, qui le disent. Pour toute une partie de la jeunesse, le maître mot, c'est le respect des cultures.
1: Et d'ajouter,
0: c'est aussi le système scolaire qui les a éduqués comme ça, avec une forme d'antiracisme qui a pris le pas sur la liberté d'expression.
1: Les brèves. En Finlande, l'envoi de photos de son sexe pourrait être passible de six mois de prison. En France, c'est passible d'un mandat de député. Le Sénat vote contre la fermeture des bars et des discothèques. À 21h, on sort à peine du repas de midi. Le fabricant de la vache qui rit va lancer son premier fromage sans lait. Il a un goût de carton et d'emballage en aluminium. La Chine réélu membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les Ouïghours n'ont obtenu que la présidence de la commission sur les fausses communes. Il existerait six types de Covid-19. Ça tombe bien, on pourrait inviter les six à dîner à la maison. Un site préhistorique néandertalien sur les rives de la Seine. Pas plus de six grotte et couvre-feu à 21h après la chasse au mammouth. Merci à Françoise Gillard, Sabrina Baldassara, Bénédicte Necaille et Jérôme Pouli pour leur participation amicale à ce podcast. Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité vue par Charlie et écouter ce podcast dans sa version longue, retrouvez-nous sur le site charlieabdo.fr. Vous y entendrez l'édito de RIS, puis le compte-rendu par Yannick Enel de la septième semaine du procès des attentats de janvier 2015, ainsi que le témoignage de Simon Fieschi, grièvement blessé par les Kouachi et qui livre à Charlie pour la première fois un texte très fort, témoignage intime de son lent retour à la vie. Merci encore et toujours à Louis Rigou pour le jingle et à Julia pour le mixage. A la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.